0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Marjorie Anoto, assistante chorégraphe de Mourad Merzouki depuis 2011. Après une première vie de danse féconde, elle partage depuis 12 ans le quotidien de Mourad Merzouki et de la compagnie Kafig dans la création et l'accompagnement des danseurs. Cette conversation est une véritable immersion dans le métier d'assistant du chorégraphe dont on découvre la richesse avec les coulisses de quatre pièces emblématiques Yojiti, Pixel, Vertical et Zephyr. On l'écoute avec joie. Bonjour Marjorie. Bonjour Dorothée. Marjorie, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui en face de moi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de me donner la parole. On va parler de toi, de ton passé de danseuse, de ce que tu fais aujourd'hui aux côtés de Mourad. Tu vas commencer peut-être par te
1: présenter. Alors je suis Marjorie Anoto, je suis euh, l'assistante de Mourad Merzouki depuis 13 ans. Et moi j'ai toujours été danseuse contemporaine, je suis euh, une ex-danseuse, ex-assistante euh, ex aussi de plusieurs compagnies. Et j'ai eu la chance de pouvoir exercer mon métier de façon décloisonnée, c'est-à-dire que je je me présente comme danseuse contemporaine, mais finalement j'ai fait un peu de théâtre, un peu de cinéma, un peu de mode, un peu de comédie musicale, voilà. Donc j'ai aimé ce parcours un peu décloisonné et je me suis amusée de ça.
0: Donc, effectivement, tu as été danseuse à plein d'endroits. C'est ce que tu appelles danseuse décloisonnée.
1: Exactement. J'aime bien
0: l'image. Moi te... aussi,
1: j'aime bien. Oui, oui.
0: D'avoir investi finalement différents plateaux, différents langages dansés. Et tu as travaillé aussi pour de grands noms de la danse en tant que danseuse interprète. Oui, j'ai travaillé pour Marie-Agnès Gillot,
1: pour euh, Marie-Claude Pietragalla. j'ai travaillé pour Blancali, euh, j'en oublie certainement, mais euh, en tant qu'interprète en tout cas, pour euh, Giuliano Pepparini, pour Franco Dragone. Euh, et puis j'ai fait plein d'événements aussi dansés euh, que j'inclurais euh, à ma vie d'artiste interprète. C'était assez précurseur
0: parce que d'avoir cette volonté de décloisonner les mondes de la danse, ce n'était pas forcément une évidence quand toi tu euh, as amorcé ton parcours de danseuse. Aujourd'hui ça s'envisage un peu plus. On est
1: plus à la croisée des arts, à la croisée des danses. Mais avant ça se faisait beaucoup aussi ou pas Alors je ne sais pas si ça se faisait. En tout cas moi j'ai suivi mon parcours naturellement. C'est-à-dire ça, ça a été euh, des opportunités. Euh, je suis autodidacte, je ne suis pas sortie d'un conservatoire. Donc finalement je me suis aventurée un petit peu. Je me suis laissée guider là où le, le hasard m'entraînait me, et au fil des rencontres aussi. Alors euh, Et puis j'ai adoré finalement cette vie euh, de, de, de pouvoir euh, à la fois investir des planches sur un, dans un théâtre euh, national euh, avec des compagnies contemporaines et puis tout d'un coup de passer euh, euh, à faire des comédies musicales avec Kamel Wally et puis de partir au bout du monde pour euh, un, un grand joaillier dont je tairais le nom mais m'amuser à danser avec des conditions incroyables. J'ai toujours aimé ça et je me suis nourrie de, de chaque expérience et j'ai tisser des liens fait des ponts finalement entre tout, toutes, ces, toutes ces disciplines, tous ces endroits, toutes ces rencontres.
0: Danseuse ce autodidacte, des grands noms de la danse ont porté un regard sur toi,
1: t'ont choisi pour les accompagner. Tu sais pourquoi ça s'est fait Est-ce que c'est la bonne étoile <rire> Je me pose encore la question. C'est vrai que j'ai pousser les portes euh, été, ma, ma, ma carrière a été faite euh, ainsi de rencontres euh, je me souviens par exemple pour la rencontre avec Marie-Claude Pietragala je dansais au Théâtre National de Chaillot avec la compagnie Montalvo Hervieux et puis euh, son producteur euh, cherchait une, re, euh, une interprète pour euh, quelqu'un qui lui ressemble étrangement, étroitement je dirais, pour la remplacer sur un spectacle et il m'a vue et puis ils m'ont proposé comme ça de, de faire ce rôle voilà, donc ça a été des rencontres comme ça Marianne Gilot, Gillot, c'est pareil, je travaillais euh, euh, avec Kader Belarbi à l'époque, euh, qui me dit, bah tiens, tu vas être un petit peu, parce qu'à l'époque, j'avais des, des capacités physiques, un peu longées lignes, des grandes jambes, etc. jambes. Grande, <rire> <rire> grande ça c'est sûr, 1m72. <rire> <rire> par la taille, c'est sûr. Et je, donc voilà, j'ai été amenée à rencontrer euh, Marianne Gilot Gillot euh, au bout du monde, au Qatar, on a fait euh, ce, ce, ce petit bout de chemin ensemble, et puis on a sympathisé, et puis euh, par la Ensuite, elle m'a proposé d'intégrer sa compagnie en tant que danseuse, euh, où il y avait déjà deux autres danseurs euh, hip-hop. Donc, ça a été génial. C'est vraiment de, de, des rencontres. Après, par, parfois, j'ai quand même passé des auditions. Hein. Je me souviens de Tom, par exemple, euh, Franck Chartier. Euh, J'avais trois mois euh, dans mon planning où je me disais, tiens, euh, que vais-je faire Trois mois, c'était beaucoup. À l'époque, j'étais vraiment euh, surbookée. Je passais d'un projet à l'autre un peu... Euh, et je me dis, tiens, il y a une audition. Alors j'avais menti un petit peu sur mon âge parce qu'il fallait avoir moins de 35 ans. À l'époque, j'avais 37 ans, je crois. Et je me dis vraiment, je rêve de rencontrer Pipping Tom. C'était une compagnie pour moi complètement insolite avec un bagage contemporain, mais ce côté désarticulé, etc. J'avais très envie et j'y suis allée en montant sur mon âge et puis, puis voilà, ça a été bénéfique <rire> je ne vous encourage pas à mentir hein, mais...
0: <rire> et, et justement par rapport à ce parcours d'autodidacte avec un ancrage quand même dans la danse contemporaine est-ce que tu crois que des danseurs aujourd'hui pourraient avoir un parcours identique au tien, en étant
1: autodidacte Je pense que oui. Je pense que... C'est vrai que là, euh, récemment, j'ai reçu, dans le cadre de la compagnie CAFIC des danseurs issus de conservatoires. Alors c'est sûr que c'est une valeur sûre. Hein. Euh, mais mais j ai, j ai, moi, en tout cas, en tant que... Hum, employeur, j'accorde autant d'attention à des parcours qui sont euh, atypiques, c'est-à-dire des gens qui se sont formés autodidactes mais dans la rue, euh, des gens qui sont venus sur le tard euh, à la danse, euh, des parcours comme ça. Je crois qu'avec la volonté, euh, on peut arriver à tout, oui. Alors, ton attention, elle va se porter sur quoi en tant qu'employeur Eh bien, à, au côté atypique justement, à l'identité du danseur, bien sûr à la technique, par exemple, pour la dernière pièce, on, on était très attentifs. On cherchait notamment des danseuses contemporaines avec une technique très euh, néoclassique, on va dire. Mais parfois, en audition, euh, l'identité du danseur euh, euh, prime parfois sur, sur le reste. Euh, voilà.
0: Donc, l'identité et la technique
1: Oui, bien sûr. Je dirais que le parcours est important, mais au-delà de l'identité, c'est ce que dégage un danseur. Voilà, C'est ça, c'est euh, son aura. Euh, s'il est au bout de la salle un danseur peut avoir euh, comment dire, une personnalité euh, en levant le petit doigt on voit tout de suite si, si un danseur peut investir euh, des planches euh, et attirer le regard euh, sans forcément passer par de la virtuosité
0: c'est ce que tu avais toi en tant que danseuse
1: peut-être bien <rire>
0: <rire> pour avoir attiré ses regards en, euh. en tout
1: cas j'ai été très, longtemps complexée euh, de ne pas être issue d'un milieu plus académique, en tout cas d'une formation plus académique. Et puis je me souviens avoir eu une conversation avec José Montalvo à, à l'époque de la première collaboration avec lui et, et Dominique Hervieux c'était à l'époque de Le Jardin yo Ito et puis il me disait voilà, je voudrais que tu danses, que tu, fasses, que, tu, que tu fasses une phrase, que tu racontes ton parcours toi en tant que danseuse autodidacte. Je sais que tu as été mannequin longtemps, euh, est-ce que tu pourrais faire, euh, me proposer quelque chose avec tous ces éléments et donc, il m'a aidé un petit peu à, à m'affranchir de, de, de ses regrets ou de ne euh, voilà, de, 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 de pas avoir fait une formation académique. De mettre des mots et finalement de te réunir avec ton bagage. Exactement. Et puis de renouer, voilà, effectivement, avec ce que j'étais, mon identité, mon parcours aussi atypique et d'en faire une force. Alors, on va quand même parler de la genèse, la danse. Comment elle est venue à toi depuis toute petite, euh, j'avais envie, je dansais à la maison, j'organisais des spectacles, j'avais, je me souviens, un trapèze dans mon jardin. Et avec les petites voisines et mes copines, j'étais toujours en train d'organiser des spectacles pour mes parents, pour la famille, etc. Donc j'ai toujours eu envie d'aller de, 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 vers cet art. Et puis naturellement, mes parents, suite à cette demande, m'ont inscrit dans une petite école de banlieue. Et où j'ai progressé petit à petit pour, pour continuer et un jour rencontrer des gens qui m'ont un petit peu dirigée pour passer certaines auditions et m'accueillir dans leur compagnie. Mais quand tu te dis autodidacte,
0: tu t'es formé quand même à plein d'endroits, auprès de plein de pédagogues. Tu t'es nourri finalement de,
1: de différents enseignements. Exactement. Donc je suis restée dans cette école jusqu'à 20 ans. Puis ensuite, j'ai intégré une jeune compagnie amateur dans les Yvelines. Jusqu'à rencontrer un jour Peter Goss, qui euh, me dit euh, un jour lors d'un stage Tu sais, maintenant, il faudrait vraiment que tu, tu prennes une décision parce que tu, tu as les bagages et, et il faudrait vraiment que tu, que tu passes une audition et que tu ailles voir un petit peu ailleurs. À l'époque, j'accompagnais, j'étais dans la compagnie de Wine Barbast euh, en Bretagne. Et donc j'ai écouté sa voix et j'ai suivi ses conseils et j'ai commencé à passer une audition pour Wayne Barbast et puis ensuite pour Montalvo et Hervieux, la compagnie et, et de fil en aiguille, voilà, j'ai fait toutes ces rencontres par la suite.
0: Et qu'est-ce qu'elle te permettait la
1: danse je dirais que c'est un cliché ce que je vais répondre, mais mmh. de m'exprimer tout simplement. J'étais une, une jeune fille assez timide et qui avait un, un gabarit. On parlait de, de taille tout à l'heure, mais c'est vrai que je, je suis grande, j'étais long et ligne. Et finalement, ce n'était pas toujours évident à porter, euh, cette grande taille, cette, euh, une tête de plus euh, parmi mes camarades. Et je pense que la danse me permettait de, de m'exprimer euh, à travers des contraintes, tout simplement. Dans un cadre dans un cadre. Exactement. Maîtriser. Maîtriser. Voilà. Puis toute cette sensualité de, de la danse. Et, je veux dire, on est habité quand on danse. Donc euh, finalement, c'est se mettre à nu. C'est interpréter un rôle, mais qui est le sien finalement quelque part. Et tu te revendiques de la danse contemporaine. Oui, parce que j'ai commencé par la danse classique. Mais euh, encore aujourd'hui, euh, j'ai euh, ce réflexe de dire je ne suis pas danseuse classique. Pourtant, j'ai mis les pointes. J'ai dansé avec Marianne et Gillo. J'ai dansé... Pas du répertoire classique. Et d'ailleurs, je, voilà, je crois que c'est ça. Je ne serais pas capable aujourd'hui de danser un répertoire classique, purement classique. Néoclassique, oui, à l'époque, je m'amusais avec les pointes à, à partir dans tous les sens. Mais je crois que c'est pour ça que je dis que je suis une danseuse contemporaine. Et puis aussi l'affinité avec la danse contemporaine, cette liberté parfois qu'on a du, du mouvement et le sens qu'on met derrière un mouvement. Et encore aujourd'hui, c'est ton territoire. Oui, je crois. Je crois. Bien que maintenant, je travaille beaucoup avec des danseurs hip-hop, mais je me sens euh, plus à ma place, effectivement. Enfin, la place en tant qu'interprète, si je devais continuer euh, dans, de, dans, dans ce répertoire-là,
0: oui. Et finalement, tu as un grand parcours de danseuse-interprète. Il est assez long, même s'il si est, est, est tardif. C'est-à-dire que s'il si, n'y avait pas eu Peter Goss qui t'avait pas un peu... C'est <rire> vrai, beauté les fesses, ça veut dire comme tout à ça. fait. Euh, tu ne serais pas
1: forcément, euh, euh, pas forcément choisi cette voie-là. Pas forcément, parce que mon père voulait absolument que je, je fasse un MBA, que je parte aux états unis J'ai une maîtrise de langues étrangères appliquées et mon père particulièrement s'imaginait que le métier de danseur, ça, ça ne pouvait pas exister et perdurer. Donc, il voulait absolument, euh, au début, quand je lui ai dit, écoute, je vais arrêter mes études suite à ma maîtrise, euh, vraiment, il était très triste. Il a essayé de même de, de me faire changer d'avis. Et voilà, j'étais tenace et je, je sentais qu'il y avait une voie qui s'ouvrait à moi. J'étais extrêmement confiante. Je ne sais pas comment dire, je savais que naturellement j'allais aller vers la danse et que j'allais en faire une carrière.
0: Ah, tu savais, tu le sentais Je ça. le
1: sentais, oui, je le sentais.
0: Avant ou après Peter Goss <rire> Peut-être avant déjà. Avant déjà Oui. Que tu étais faite pour ça Oui. C'était ta voix
1: oui, oui, je pense que j'avais je, je, intimement une petite voix qui me disait bah, continue, continue, tu aimes ça, tu, voilà, tu épanouis, euh, bah, il faut faire confiance, voilà. Et donc, oui, on parlait de ce long parcours de danseuse interprète. Riche,
0: parce que jalonné de plein de rencontres de chorégraphes et de, du coup de plein d'emplois dans la danse que tu décides d'interrompre à l'âge de 45 ans c'est ça <rire> c'est quand même déjà
1: très très beau d'avoir duré autant de temps sur les planches c'est beau c'est vrai j'ai suivi aussi pareil j'ai été très à l'écoute de mon corps c'est à dire que j'avais fait le tour un petit peu de la danse contemporaine et puis euh, un jour s'offre à moi aussi une, un avis d'audition j'avais encore envie de danser, j'avais pas complètement envie d'arrêter et de, de devenir uniquement assistante. J'avais encore envie de danser, d'être sur les planches. Je vois un avis d'audition pour une compagnie de, de tango qui fusionnait la danse contemporaine avec, avec le tango. J'avais quelquefois fait un peu de tango lors de télé chez Michel Drucker le dimanche après-midi, <rire> « Vivement dimanche », etc. avec Stéphane Jarny. Et J'aimais beaucoup, mais à l'époque, c'est vrai que je fonctionnais par mimétisme. Et là encore, j'ai menti. Je devrais pas le dire. Deuxième fois dans ma carrière. <rire> oui, C'était pour la bonne cause. C'était pour la bonne cause. Mais l'avis d'audition disait il faut absolument avoir pratiqué le tango, etc. Et je me dis tiens, j'aimerais bien essayer. J'ai fait le tour de la danse contemporaine et, et puis euh, se, se remettre à zéro comme ça, repartir de zéro. J'avais très envie, à 45 ans, de me mettre en danger. C'était un peu moins, à hein, 42. Et je rencontre cette compagnie, je passe l'audition et je suis prise. Et voilà, avant le, le callback, évidemment, je, je, je dis la vérité, je dis voilà, j'ai jamais fait de tango, ah bon <rire> Et j'ai été tellement heureuse dans cette compagnie, j'ai fait deux créations avec Jean-Paul Poidovani et Claudia Miazzo, c'était la compagnie Tango Sinato, que j'adore, et, et je, je me suis éclatée vraiment sur le tard à, à danser encore avec eux, et je dansais encore avec eux, et je commençais déjà à assister à Mourad Merzouki à l'époque, donc c'était hyper complémentaire, hyper riche.
0: Mais rien, on va parler forcément de la transition, hein, c'est le chemin qu'on prend, mais rien ne t'arrêtait, t'avais pas peur. Tu... Alors, tu parles de ces petits mensonges, mais qui sont tellement euh, mignons,
1: <rire> mais euh, tu, ça ne te faisait pas peur, tu ne maîtrisais pas le tango, tu postulais. Euh... Alors, oui, les mensonges des douanés. Mmh. Non, je pense qu'à un certain âge, on n'a plus peur, j'avais rien à perdre, tout à gagner finalement. Et puis, j'avais déjà fait le tour, je sais pas que je m'ennuyais, mais j'avais envie vraiment d'aller vers d'autres horizons. Là, en l'occurrence, la découverte de Milonga, c'est tout un monde, le tango. Mmh. Euh, où mon parcours et mon bagage de danseuse contemporaine m'ont beaucoup apporté, par contre. Hein. Et, non, j'avais pas peur, c'est vrai. Le vouloir était plus fort que tout. Exactement. Et donc, tu décides là de mettre en
0: terme. En parallèle, tu commences à être l'assistante de Mourad Merzoki. Comment se fait cette bascule Tu avais déjà un plan Tu avais déjà imaginé de prolonger
1: ton parcours de danseuse comme ça en étant assistante d'un chorégraphe alors, Lorsque j'étais encore interprète, j'ai toujours aimé observer les autres, mes, par mes, mes partenaires, mes collègues, euh, avoir le sens de, de, de la mise en espace, des lumières, etc. Parfois, je m'amusais à leur faire des retours. J'ai toujours eu ce regard un petit peu d'observation des choses euh, en étant au cœur, au cœur de, de, de projets. J'ai commencé ma, ma carrière d'assistante auprès de Dominique Kervieux et de José Montalvo. Euh, suite à 10 ans de collaboration avec eux ils m'ont proposé naturellement de les assister sur plusieurs pièces et ça a été un régal, ça a été un plaisir puis ensuite j'ai assisté Georges Montboy aussi euh, puis euh, Marianne Gilot au sein de la compagnie euh, et lorsque j'ai rencontré Mourad, j'avais euh, vu une pièce à Chaillot, c'était à l'époque c'était à Guacorea et j'avais trouvé incroyable cette générosité cette euh, énergie qui déployait sur scène, enfin les danseurs brésiliens et je l'avais rencontré euh, au pot de première euh, et j'avais aimé le personnage aussi, cette accessibilité, cette humilité euh, en venant le féliciter. Et puis comme je sortais de 10 ans de CCN et que naturellement lui était déjà en place depuis un an, euh, un jour je me suis posé la question, j'avais encore une, une, une connaissance au sein du, du bureau et je me suis dit tiens je, je vais lui envoyer un petit mot, qu'est-ce qu'il en est, est-ce qu'il a des assistants, est-ce qu'il a des gens qui l'entourent J'ai envoyé un, un petit mail... Et il m'a répondu dans la foulée en me disant bah, « Ton parcours m'intéresse, euh, ce regard un peu euh, différent du mien, ton parcours m'intéresse vraiment, rencontrons-nous. » Et voilà. Et la collaboration a eu lieu, on s'est rencontrés, il m'a proposé d'emblée un projet euh, avec des Taïwanais euh, et on s'est rencontrés comme ça. Ça implique quoi au quotidien, être assistante du chorégraphe Ça implique d'être dévoué, euh, d'être empathique et d'être bienveillant et à l'écoute d'eux. Ça implique tout ça. C'est vrai que ça demande des qualités très différentes de celles d'interprète. C'est un, un, un peu comme dans le tango, c'est un oubli de soi aussi. Voilà, il faut tourner une page, c'est-à-dire on a été interprète, on a été sous les feux de la rampe, et puis on passe euh, vers un métier de l'ombre finalement, euh, où on, on, on est là pour accompagner. On est un peu le troisième œil du chorégraphe.
0: Et toi, tes responsabilités, tu te sens investi de quelle mission quand tu es comme ça sur un projet
1: je me sens investie d'une un, mission d'accompagnement, justement, pour euh, essayer de faire aboutir les projets au mieux, euh, dans la bienveillance, dans la dans l'harmonie euh, aussi. Et j'ai un peu, comme on dirait, pour pas dire... Euh, L'assistant a un peu le bassin entre deux chaises, entre deux planches, c'est-à-dire qu'on est à la fois à défendre les intérêts de la compagnie et du chorégraphe, et à la fois surtout moi qui, est de, qui était interprète auparavant, défendre aussi, accompagner euh, les danseurs, c'est-à-dire voilà, les doutes qu'ils peuvent avoir, les amener vers le projet, euh, voilà, et puis être le lien aussi avec les techniciens, il ne faut pas les oublier, parce que donc finalement c'est un relais aussi d'être assistant. Ce n'est pas uniquement compter jusqu'à 8, c'est aussi euh, depuis la jeunesse du projet, choisir les interprètes échanger avec, euh, avec notamment la Mourad euh, euh, en ce moment euh, sur, euh, sur, sur, sur les projets, sur la façon de les mettre en forme. Euh, et puis ensuite, c'est accompagner euh, lors de la diffusion, des tournées et, 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 et la suite.
0: Donc finalement, c'est avoir une vision 360 du projet. Tout à fait. Et c'est plusieurs métiers en un seul. Parce Tout que, à ce fait. ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que... À la fois, tu es sur l'amont, identifier les talents qui vont rejoindre la troupe pour mettre en œuvre le projet. Oui. Euh, on ne parle pas de la création, mais ça fait partie aussi de l'amont. Euh, c'est accompagner le processus de création jusqu'à la diffusion, euh, et en France et à l'international. Donc, euh, c'est toutes ces parties-là sur lesquelles tu interviens toi, dans l'ombre, euh, pour faire en sorte que le projet euh,
1: soit... Euh le plus réussi possible. Exactement, c'est avoir plusieurs facettes, exactement.
0: Et ces métiers-là, toi, tu les avais touchés du doigt quand tu avais été aussi assistante du chorégraphe Qu'est-ce qui a changé
1: dans ton approche avec Mourad Alors avec Mourad, je crois que chaque collaboration est unique. Mourad, c'est vrai, quand je l'ai rencontré, j'étais très impressionnée parce qu'à la fois, je parle de son accessibilité, et à la fois, c'est un homme euh, euh, voilà, emblématique, euh, qui a beaucoup de charisme, et qui a... Des idées très précises, des images, je pourrais même dire, de ce qu'il veut et de ce qu'il a envie de, de développer. Alors, il faut s'insérer, il faut s'inscrire dans, dans ce cheminement-là. Et maintenant, je, je, ça fait 13 ans, hein, 12 ans qu'on collabore ensemble, il y a une confiance qui s'est installée. Mais c'est vrai que les, les, les premiers rendez-vous, euh, les, premiers, les premiers moments de collaboration, on, je me souviens tâtonner. je me disais « bon voilà, il faut, il faut trouver sa place tout simplement ». Euh, Mourad est quelqu'un d'exigeant et qui a, qui, a, qui a des idées, euh, vraiment, euh, c'est un génie, il est visionnaire, il a, il a des idées en tête. Et en général, il arrive toujours à ses fins et à les, à les réaliser. Et tu sais pourquoi le, le binôme que tu constitues avec Mourad fonctionne si bien Il fonctionne parce que je crois qu'au départ, nous sommes foncièrement différents. Et c'est vrai quand on s'est rencontrés, il m'a d'emblée posé la question, que pourrais-tu m'apporter Et c'est justement ce, que je, ce regard croisé, c'est-à-dire moi, avec mon bagage de danseuse contemporaine, lui venant du hip-hop, euh, moi j'avais quand même croisé des gens de, 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 qui venaient d'académies, de, de, d'institutions, de la danse, et je, je pouvais lui apporter euh, ce, cet autre regard. Euh, cette complémentarité ou bien même parfois cette opposition parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec Mourad et avec... Euh, on, 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 voilà on, Il me laisse m'exprimer, on s'exprime et, et je crois que c'est riche, c'est fructueux parce qu'on n'est pas d'accord justement sur les choses et parfois ça change la façon de... de, 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 de comment dire, de construire les choses ou, euh, ou, le, ou le résultat euh, euh, des choses. Et sur la durée, tu dis que
0: les relations forcément euh, sont... Euh, plus facile, parce que la confiance est établie, que vous connaissez de mieux en mieux, et puis vous savez exactement ce que vous pouvez vous apporter. Tu vois qu'il y a des choses qui vont changer ou pas Qui ont changé ou ouais, qui non, vont... non, qui ont... Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé sur la manière de collaborer sur un projet
1: Oui, alors ce qui a été génial avec Mourad, c'est qu'il m'a laissé prendre ma place. Il ne m'a jamais fait une liste en, en me disant « Tiens, tu... Pour moi, une assistante, c'est ça, voilà, etc. Et petit à petit, j'ai pris ma place. Et, et c'est devenu tellement naturel, notre collaboration. Euh, effectivement, euh, moi, j'arrive à devancer maintenant ses euh, demandes. Euh, bien sûr, je le consulte constamment, mais parfois, quand je n'arrive pas, que je suis au bout du monde, qu'on qu y a un décalage horaire et que je dois prendre des décisions importantes, je me dis, je pense à sa place, j'ose penser à sa place. Je me dis, il, il ferait comme ça, voilà. Et, et lui me fait confiance et me demande pas de, de retour, forcément, maintenant. C'est vraiment, vraiment une, une belle relation, une fructueuse, et, et voilà, j'espère qu'elle durera le, le plus longtemps possible. Et toi,
0: qu'est-ce qui te passionne dans ce rôle-là
1: C'est d'être la complémentarité. C'est toujours plus facile de voir ce qui ne va pas chez les autres, euh, dans un mode de fonctionnement, quand on est un petit peu extérieur. On est au cœur au du sujet, mais on est moins exposé. Donc finalement, on, est moins, on a moins l'essence à fleur de peau, etc. On se, on se dit, euh, euh, voilà, il faut oser. Euh, on, on, port, on porte le projet, mais différemment, avec un peu plus de recul. Et finalement, ça me convient très bien maintenant d'être dans l'ombre, et, et, et c'est une, une richesse aussi d'un point de vue personnel. Par exemple, j'ai vrai que quand j'ai commencé avec Mourad, j'arrive avec des danseurs hip-hop, euh, j'avais pas forcément à leurs yeux au départ la légitimité en tant que danseuse contemporaine euh, d'être là. Et il a fallu faire sa place aussi. Alors j'ai lu plein de bouquins, je, je pense notamment à celui de, de, de Marshall de Rosenberg qui dit euh, « Les mots sont des fenêtres ». Donc euh, adopter la communication non-violente pour essayer de communiquer avec la bienveillance et, et de, 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 voilà, de rentrer en contact le mieux possible avec les autres et être très très conscient, conscientiser que les mots sont, finalement sont le reflet d'émotions profondes. Et j'ai vraiment travaillé sur ce mode de communication pour essayer que les choses se passent bien dans la sérénité et la confiance. Et une fois qu'on a la confiance euh, avec les équipes en général, hein, pas que des danseurs, euh, les choses se, se deviennent naturelles.
0: Et toi tu as eu des envies d'être euh, au centre,
1: d'être à la création Alors je l'ai été, euh, peut-être moins exposé évidemment que Mourad Merzouki, mais avant de le rencontrer je menais des projets plutôt dans le monde événementiel, je travaillais avec plusieurs euh, producteurs, donc j'ai déjà fait ça, j'ai déjà chorégraphié le défilé du prêt-à-porter, potes de Versailles, différents événements, les 20 ans d'eux, etc. Et je me suis amusée à le faire, et puis je n'ai pas fermé la porte, hein, notamment. Après, euh, Mourad m'a confié tellement de projets que petit à petit, j'ai un peu perdu mes réseaux. Et puis, euh, et puis euh, parfois, il m'arrive aussi de, 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 de créer aussi un petit peu au, au cœur des, des projets avec Mourad. Mais je ne ferme pas la porte et puis... Mais par contre, j'ai jamais eu l'ambition d'avoir une compagnie, etc. Ça, ce n'était pas un moteur pour toi Non, pas vraiment. Créer, oui, j'adore. Mm. Je l'ai fait aussi lors de notre collaboration avec des réalisateurs pour des films. J'ai coaché des comédiens au théâtre, etc. C'est de la création aussi, tout ça. Bon, et puis finalement, quand on donne des cours aussi, quand on fait des projets d'ateliers, je me souviens d'expériences de, avec des publics empêchés, notamment en prison... Et là, je, je me suis régalée à, à créer des modules, à créer une façon de transmettre la danse, des, le mouvement, euh, à des publics complètement néophytes, euh, finalement. Donc, je, je suis en, en constante création, finalement, avec les, les, les gens avec lesquels je... Enfin, les danseurs, les artistes, ou non, d'ailleurs, avec lesquels je collabore. Donc, il n'y a pas de frustration à ce niveau-là. Et toujours être dans le support de la danse, dans le mouvement. Oui, oui. ça, c'est important, parce que <rire> le mouvement, c'est la vie.
0: Le mouvement, c'est la vie, oui. <rire> Alors, tu parlais de Yujiti, qui était la première collaboration que tu as pu mener avec Mourad Merzouki. Ce projet test, pour savoir si euh, le binôme allait fonctionner sur la durée. <rire> oui, c'est ça. Comment tu as été embarqué sur le projet et à quel stade du projet es-tu arrivé
1: J'ai rencontré Mourad, je crois, trois semaines avant qu'il parte, qu'il doive lui partir à, à Taïwan. taïwan. Mmh. Euh, donc c'était une commande euh, du Chiang kai Cultural Center de Taïwan suite à une venue de la compagnie CAFIG euh, un an euh, auparavant avec Récital. Et moi je venais d'envoyer ma petite lettre, mon petit mail en disant voilà si un jour tu as besoin de quelqu'un, d'une assistante etc. On se rencontre et puis là il me défie un petit peu, il me met au défi, il me dit voilà j'ai ce projet, pour l'instant c'est une page blanche, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas comment, euh, voilà, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas, j'ai rien écrit. Mais je te propose euh, de me faire... Euh comment dire, un inventaire de la culture taïwanaise euh, passée, actuelle, etc. De me faire un petit dossier sur les courants actuels musicaux, euh, picturaux, euh, euh, de danse, les mouvements de danse, les compagnies existantes, etc. Et de me, de me, de, 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 qu'on se, re, qu se retrouve euh, dans une semaine, par exemple, je te laisse une semaine, et puis on, on voit ce qu'il en est, et, et on voit sous quelle forme on peut collaborer. Alors je me suis empressée évidemment d'aller à l'ambassade, <rire> de, 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 de prendre plein d'informations, ça a été un travail génial à faire, et il s'est trouvé qu'il y avait près de chez moi euh, une pièce qui était remaniée par un, comment dire, un metteur en scène taïwanais euh, qui revisitait en attendant Godot, une, une pièce de Samuel Beckett. Et je me suis dit, tiens, je vais y aller au culot, je vais l'inviter, je vais aller le chercher en voiture au CCN de Créteil, je vais l'emmener voir cette pièce, c'était vraiment <rire> l'occasion rêvée. Et il ne s'est pas laissé démonter, il est venu, il a accepté, on a passé un moment formidable, donc c'était vraiment une première rencontre avec la culture taïwanaise, euh, interprète et metteur en scène. Et, euh, et on s'est régalé. Et puis ce petit dossier, je lui ai fourni une semaine après et euh, il était enchanté. Il m'a dit « Bon, écoute, je t'emmène dans mes valises. On part euh, la semaine prochaine à 4 et on va partir 10 jours euh, en amont avant les auditions pour euh, aller à la rencontre de, de cette culture taïwanaise. » Et ça a été tout de suite euh, hyper exotique euh, et, et génial comme proposition. Le projet, c'était une feuille blanche tu dresses une liste comme ça de choses à, à investir Tout à fait. On a fait des expos de peinture, on est allé voir plusieurs compagnies se de nourrir. Danse, Se nourrir. Se nourrir, voilà. Euh, les batoukadas euh, traditionnels, enfin je veux dire les, les percussions traditionnelles de, de Taïwan. On, on est allé goûter à la gastronomie taïwanaise, enfin voilà, tout ça. Ça nous a... s'imbibé, s'imprégner quoi. Hein. S'imprégner de la culture, <rire> voilà, exactement, oui. Et après, la thématique qui s'est dégagée quand même de, de, de spectacle, c'est la rencontre avec un designer. Mourad avait rencontré précédemment un designer euh, taïwanais, Yohan Ku, qui travaillait, qui la travaillait laine. toujours la laine à l'époque, et qui tissait avec ses mains, avec ses, avec ses bras, la laine, euh, et qui, qui créait lui-même, avec une équipe, des, des, des œuvres monstrueuses, parce que ses œuvres, elles faisaient 12 kilos, 13 kilos, euh, des, des espèces de cocon de laine. Un et artiste de la laine un artiste de la laine, complètement.
0: Parce que par designer, on peut entendre couturier, mais non, c'est vraiment un artiste qui. Alors, utilise. oui,
1: couturier, malgré tout, parce qu'il organisait des défilés, il, faisait, il avait son équipe de mannequins, il faisait des, des défilés, danser, etc. Et là encore, ça a été une rencontre incroyable, parce que comme nous étions partis dix jours euh, avant de faire les auditions. Euh, on en vient rencontrer ce designer, Johan Ku, et puis il me dit ⁇ Tiens, ça t'ennuie pas d'essayer mes œuvres ?⁇ Et là, je me suis mise à l'intérieur, je me suis amusée à les faire vivre, à respirer avec, et il a été complètement médusé. Et à la suite de ça, il m'a proposé de faire toute sa campagne pour l'exhibition internationale <rire> qu'il préparait. Génial euh, Sur un, un, un jour, une journée off qu'on avait à Taïwan. Et donc, du coup, je me suis vraiment mise à l'intérieur de ces costumes. Et j'ai pu après en parler aux danseurs et, et les aider encore plus dans cette recherche de, de contraintes avec ces costumes colossaux. Mettre des colossaux.
0: mots sur le, le travail artistique, sur l'impression que oui.
1: le costume... De... et oui, parce que lui, alors, il ne parlait plus de costumes, il parlait de créatures, finalement parce qu'on les faisait respirer, on leur faisait prendre vie à ces, ces œuvres énormissimes. Et donc après, effectivement, c'était plus facile d'en parler, de, 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 de les avoir portées et dansées avec. Et donc, sur la partition chorégraphique, comment ça se passe Donc vous recrutez des danseurs alors, on recrute des danseurs, pas tout de suite. On était parti pour recruter des danseurs. C'était un projet franco-taïwanais. Nous, on avait déjà notre équipe française de danseurs euh, hip-hop, des breakers euh, à l'époque, euh, dont certains avaient déjà collaboré avec Mourad, une équipe de choc. Et puis, on arrive là-bas avec euh, donc, deux autres collaborateurs de Mourad, euh, Johan, Kou, Johan euh, Tivoli, pardon, euh, qui est euh, son complice euh, des Lumières, et puis euh, Benjamin, Benjamin Le Breton, euh, le scénographe. Et on est confronté à, à des danseurs qui ont, euh, allez, sans mentir, une vingtaine d'années de retard sur, euh, sur le niveau du hip-hop français. Alors au début, c'était très drôle parce qu'ils passaient l'audition en mode one-man show, un peu à la Michael Jackson, en arrivant avec leurs accessoires, leur musique, leurs costumes, les lunettes, etc., et alors, ça a été très drôle au début. On s'est dit mais incroyable. Mais finalement, au bout de quatre heures d'audition, euh, Mourad s'est dit non, on ne pourra pas trouver l'équivalent de nos danseurs. Euh, on ne pourra pas trouver des danseurs qui ont autant de répondants, autant de charisme. Alors, on a essayé malgré tout pendant une semaine. On avait, on avait euh, recruté trois danseurs qui était en plus, il y a le statut là-bas de danseur n'existe pas, donc a, en plus avait euh, 3-4 métiers en même temps ils étaient serveurs euh, conducteurs de, 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 de chauffeurs et donc on les avait par intermittence et au bout d'une semaine, Mourad était déprimé moi aussi, on essayait, on essayait d'en tirer le meilleur, mais c'était vraiment très très difficile, et on, on s'est dit, bon on ne va pas y arriver et l'Institut français ce soir-là au bout d'une semaine nous dit, tenez, venez voir euh, je vous propose de venir voir une pièce contemporaine de telle compagnie et là, ça a été une révélation. Mourad, en voyant les danseurs euh, contemporains, néoclassiques, euh, qui mélangeaient un petit peu cette rigueur d'arts martiaux, euh, il, il, il a eu un coup de cœur complètement. Et il s'est dit, tiens, euh, il a proposé à l'Institut français, il a dit, voilà, demain, est-ce que c'est possible d'organiser une, une audition pour ces danseurs, s'ils si ont envie de collaborer Parce qu'il a senti chez eux qu'il y avait un toucher au sol intéressant, aussi intéressant, une capacité aussi à s'imprégner du mouvement hip-hop et du break, euh, qui pouvait vraiment euh, faire rivaliser, on va dire, et, et bousculer même euh, nos danseurs français et ça a été le cas donc on a recruté comme ça cinq danseurs taïwanais néoclassiques euh, qui sont venus, euh, qui, ont, qui ont intégré la compagnie
0: alors raconte-nous les coulisses, parce que c'est aussi ça qu'on cherche à avoir dans cette conversation. Les, les détails, les choses qui se sont bien passées, les choses qui se sont moins bien passées. <rire> ce que j'ai compris aussi de l'arrivée de ces danseurs taïwanais néoclassiques, c'est que ça a permis aussi d'inventer une autre forme de langage chorégraphique avec les danseurs hip-hop. Ça a créé des couples, du contact dans ces deux danses, oui ce qui n'avait pas été forcément investi par le hip-hop jusqu'à présent, de, de, de créer un corps à corps ça. avec les danseurs
1: ça les a complètement bousculés parce que un déjà, c'était deux écoles hein, mmh. donc l'école de la rue à l'époque quand même il faut le dire, euh, avec un mode de fonctionnement bien ancré dans la compagnie cafique et puis ces danseurs extrêmement euh, rigoureux euh, quand on donnait un, un heure d'échauffement, ils étaient là toujours presque une heure avant pour s'échauffer avec cette rigueur de euh, voilà de, de, de timing, d'horaire de, etc. Euh, et puis d'écoute aussi, on avait vraiment deux écoles et Bon, finalement, au début, ça a été, ça a été difficile. Hein. Ce métissage, il n'a pas été réalisé en quelques semaines. Hein. Il y avait la barrière de la langue, tout d'abord, parce que certains de nos danseurs ne parlaient pas anglais, encore moins taïwanais, mandarin. Moi non plus, je parlais pas mandarin, ni, ni, ni mourade, d'ailleurs. Donc, euh, alors pour l'anecdote, moi, je, suis après, je, je me suis mise à apprendre quelques mots, voilà, compter euh, jusqu'à 8 en, en mandarin, pour être aussi un petit peu communiqué avec eux. En revanche, certains d'entre eux parlaient très bien anglais. Mais, euh, et puis voilà, et puis en, en, après, le contact, effectivement. On pas été, eux avaient l'habitude d'être en contact, danser à deux, à l'écoute, etc. Mais nos danseurs, à nous, pas forcément. Donc, ça a été euh, une bousculade, finalement, euh, dans les deux sens. Hein. Et donc, ça a été fructueux. Mais le, le, le métissage ne s'est pas fait euh, d'emblée. Et toi, personnellement, qu'as-tu découvert sur ce projet Alors, j'ai découvert que c'était possible, euh, comment dire, la, la rencontre avec l'autre, au sens propre comme au sens figuré, et qu'on pouvait, grâce à la danse et au corps, euh, comment dire, euh, détruire toutes ces barrières qui, qui, qui étaient là et qui semblaient être quand même des, des barrières assez hautes hein, au départ. Euh, voilà, avec le langage du corps, finalement, on peut, on peut rencontrer l'autre aisément. Euh, parfois, il n'y avait pas ouais. besoin de mots, pas besoin de paroles, il suffisait de montrer, de, de se comprendre. Et puis, petit à petit, ça a été organique. Hein, D'ailleurs, yogiti ça veut dire organique en, en, en mandarin. Et, euh, et puis finalement, ça a été une expérience euh, incroyable, des deux côtés d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il y a eu vraiment des échanges qui se sont produits euh, de matière, d'énergie, de, de, voilà, etc., qui ont qu on vraiment eu lieu.
0: Et donc ce spectacle, vous l'avez monté en combien de
1: temps On l'a monté en 11 semaines, 12 semaines, je crois. Sur place alors sur place, on a eu plusieurs sessions de travail à Taïwan, on est allé deux, trois fois là-bas, et puis eux, les danseurs taïwanais, sont venus également en France. Et puis après, on a organisé des tournées qui soient condensées, c'est-à-dire sur trois mois, on tournait un petit peu partout. Et voilà, après, au bout d'un an, certains danseurs nous ont lâchés parce que c'était très compliqué pour eux de faire des allers-retours. Et puis nous, c'était compliqué d'un point de vue de planning aussi de regrouper toutes les tournées sur trois mois. Euh, c'était un peu Mission Impossible, mais, euh, donc on a recruté certains euh, nouveaux danseurs, euh, on a quand même Lucas, je, je, je parle de lui parce que lui il est resté du début à la fin, et puis il s'est mis au hip-hop, il s'est mis à faire des coupoles, il s'est mis à faire <rire> plein de choses, c'était génial, c'était notre petit Barishnikov il faisait 10 tours, 10 pirouettes, et après il s'est mis euh, presque à faire, euh, pas 10 coupoles, mais euh, au moins 8. <rire> et l'accueil du public pour Yojiti euh, alors il était très très bon, un très bon accueil. Hein. Euh, je, je me souviens d'articles qui disaient que c'était de la dentelle ce spectacle. Et c'est vrai, c'était de la dentelle. Euh, Mourad a réussi à tisser de, voilà des, des, des fils entre, entre les deux cultures, entre les deux disciplines. Euh, au, sens propre, au sens propre, comme, comme on... au sens figuré. Exactement. Pas.
0: Et j'ai l'impression que sur le plateau, d'ailleurs, la reproduction du tissage euh, c'est euh, ça était matérialisée euh, exactement. avec les corps
1: des danseurs. Avec les corps, voilà, on reproduisait les mouvements du métier à tisser parce que on est, on, voilà, la, 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 la thématique a tourné autour de ça, de, 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 du fait de tricoter, de tisser avec les corps et avec les costumes. Avec les cultures. Avec les cultures, exactement. Euh, ça a été une, une expérience euh, vraiment incroyable, très très riche. Et, et au final, moi je regrette encore, et, et, et d'ailleurs le cast euh, aussi, de ne pas continuer à tourner cette pièce. Euh, bon, peut-être qu'un jour on la reprendra. En tout cas, là, on va reprendre des extraits pour la fin de mandat de, de Mourad Merzouki. Super on, on, on reprend quelques extraits, alors pour, pas avec le cast original, mais euh, voilà. On, pour Calypso on, on, Pour Calypso, exactement. On va se régaler à, à replonger dans l'univers de Yojiti.
0: Toi qui es très sensible au poids des mots, à la manière de transmettre... Dans un environnement comme ça, qui était quand même assez complexe, avec la barrière de la langue, la barrière de la culture, comment t'es arrivé à faire en sorte que le projet se concrétise.
1: Eh bien, en étant... Euh, comment dire euh, au, alors, euh, Comme un, un relais. J'ai été traductrice, d'abord, parce que je, je, je traduisais les émotions, je traduisais les mots, je traduisais les mouvements. Euh, ça a commencé comme ça. Au départ, j'étais entre. Et puis, petit à petit, j'ai glissé euh, à l'extérieur pour euh, euh, les laisser communiquer entre eux. Je, je me souviens très bien d'un des danseurs que je n'aimerais pas, qui touj passait toujours par moi pour traduire... Euh, qui comprenait finalement petit à petit l'anglais, etc. mais qui, qui avait toujours ce besoin euh, je, sais pas, je pense que c'était de la pudeur de passer par moi pour dire tu peux lui dire ça euh, lorsqu'on était dans un, un, une surface d'un mètre carré ensemble tous les trois et je disais tout petit à petit je, disais, bah, je crois que c'est mieux que tu lui dises toi-même avec tes mots, avec tes mains avec ton corps et petit à petit voilà, j'ai basculé, j'ai glissé vers, vers l'extérieur et donc le, le lien s'est fait naturellement après entre eux des difficultés notamment dans la transmission des émotions Alors si au départ, par exemple, dans tout ce qui était contact, c'était extrêmement difficile parce que le contact c'est pas seulement euh, euh, être euh, à proximité de l'autre, c'est pas simplement toucher l'autre, c'est rentrer, c'est accepter le contact de l'autre et proposer le sien, hein, c'est au-delà de, du... du de la simple barrière de la peau quoi ça c'était pas évident au départ il a fallu euh, répéter il a fallu que la, la confiance se fasse euh, voilà entre les uns et les autres ça, c'était une, c'était vraiment une difficulté qu'on avait au départ, notamment sur certains danseurs qui n'avaient jamais fait de portée, par exemple. Et puis, euh, finalement, euh, les danseurs taïwanais, donc, euh, euh, étaient très très impressionnés par par les danseurs hip-hop, leur façon de parler, euh, de façon abrupte un petit peu parfois. Euh, donc, il fallait parfois arrondir un petit peu les angles. J'étais là pour ça aussi, c'est mon rôle. <rire> c'était mon rôle, ça l'est toujours d'ailleurs. Pour moi, c'est la première expérience, je tiens à le dire. Et ça restera ancré à, à jamais, cette première expérience exotique, euh, ce qu'on a vécu aussi là-bas avec Mourad. On a appris à se connaître loin de tout. Et pour une première collaboration, c'était parfait, c'est-à-dire d'être un petit peu, pas en terrain neutre, hein, mais euh, loin de nos repères habituels. On est rentré en communication assez vite et assez intimement euh, très vite, aussi du fait d'être euh, au bout du monde. Ça a constitué le ciment votre collaboration, Je pense. le socle Ah mais c'est sûr, euh, on, on se reparle souvent de ces moments passés ensemble, euh, on stage et backstage aussi, parce que c'est aussi important ce qu'on vit euh, à l'extérieur des moments vraiment, de, de, on, est, on est au plateau et en répétition, euh, ça tisse des liens aussi, tous ces à côté Et
0: euh, qu'est-ce qu'il a découvert de toi, et, et toi à ce moment-là,
1: qu'as-tu découvert de lui alors, euh, il a découvert de moi, je pense, la ténacité et puis le, le, le positivisme aussi. C'est-à-dire qu'au euh, bout d'une semaine, on se disait « on n'y arrivera jamais ». Mais on a essayé, lui et moi, de, de s'accrocher, de trouver des solutions, puis d'être voilà, très positif en disant « bon, c'est pas grave, on va, on va on va en tirer le meilleur, on prendra que ça, etc. » Et puis finalement, de faire ces, ces nouvelles rencontres. Et, et de lui, la même chose, je dirais. Voilà, je, je me suis dit « c'est quelqu'un qui lâche rien et qui rebondit ». Et, et je crois que c'est ça, en fait, notre histoire, euh, ça a été ça, ça a été une succession de rebondissements. C'est un magicien lui-même, un magicien de l'image, de l'esthétique. Quand on commence une pièce, en général... Euh, c'est en ça aussi que c'est fructueux c'est-à-dire que lui il a des images en tête très précises esthétiquement il, il voit aussi il fait des associations de danseurs quand on fait les auditions euh, il me dit en aparté toujours tiens lui je le verrais bien avec telle danseuse euh, parce qu'ils ont des énergies similaires ou au contraire très opposées donc il fait des associations comme ça d'esthétique de, 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 de discipline d'énergie et donc en rencontrant et en avançant à chaque étape de la création tout d'un coup il a l'idée les idées qui arrivent et qui viennent euh, voilà c euh, s'installer sur les celles déjà euh, abouties. Euh, il a plein d'idées à la minute et ça génie et c'est en essayant les choses aussi que les idées arrivent comme ça.
0: Dans un processus de création, vous êtes au plateau, vous êtes tous les deux avec les danseurs tu notes tout. Comment Je note tout, j'ai ah. mes petits cahiers que j'ai jamais cahiers.
1: jetés depuis le début. Les premiers cahiers du OGT où j'avais traduit quelques, quelques mots, j'avais appris à compter jusqu'à 8, j'avais marqué. Et puis, les, je note les espaces, je note les timings, je note aussi au niveau de la scénographie, les déplacements des tours, l'emplacement des danseurs. Euh, tout est noté sur des petits cahiers, sur des feuilles. Euh, et comme ça, c'est vrai que ça va plus vite quand on, je parle d'une pièce qu'on a faite aussi ensemble, Folia. Donc. Euh, donc tout est noté, chaque déplacement de danseur est noté, le, euh, la mise en est, le, les positions des danseurs, de, de, de la scénographie, euh, le nombre de, de ballons, euh, à quel endroit, etc. Tu
0: t'es constitué une manière d'écrire la danse sur la durée
1: Oui, je fais des petits dessins. Mmh. Oui, okay. alors je ne je sais pas, j'ai jamais montré à une nota, à une notatrice, hein, mais j'ai mes petits dessins, puis j'écris aussi beaucoup. Je... Voilà, des timing codes évidemment et puis j'écris, au-delà des scènes j'écris voilà. et c'est des choses que tu partages avec Mourad ou c'est ton euh,
0: c'est ta matière à toi c'est ma
1: matière à moi que tu constitues non je crois qu'il n'a jamais eu un, un regard sur mes notes euh, moi j'en ai sur les siennes parfois je les photocopie euh, parce que lui aussi fait des petits schémas comme des storyboards ça c'est intéressant et ça m'aide beaucoup moi après à faire le lien avec les pour faire les transitions par exemple d'un tableau à l'autre, c'est assez magique de... j'ai d'ailleurs euh, imprimé des, des storyboards qu'il avait fait et parfois, je m'en inspire aussi je demande aussi des plans de, de scénographie et de lumière comme ça je sais aussi les les top lumières qui vont être des tops pour les danseurs donc j'écris tout effectivement ça passe par par une notation au-delà tu... des vidéos qui servent maintenant beaucoup oui aussi. voilà tu tu et tu filmes aussi je filme chaque soir c'est-à-dire ouais. je confronte euh, chaque soir donc je regarde le spectacle, je prends mes notes en live et ensuite je fais, je regarde les vidéos et je, je confronte mes notes à la, à la vidéo et puis je fais un, un mix des deux et on, on fait après des débriefings euh, sur ce qui a été, pas été amélioré. chaque spectacle tu filmes chaque fois. chaque fois, et tu débriefes et je débrief, voilà, ce qu'on appelle les notes les feedbacks, ils n'en peuvent plus des notes <rire> <dans> <rire> <ça>. <rire> il y a toujours ce petit temps avant de se retrouver euh, aussi bien d'ailleurs pour des pièces qui sont extrêmement rodées, alors ça lasse effectivement de faire des notes, je pense notamment à Pixel, où je me souviens, euh, les danseurs n'en pouvaient plus de ces débriefings. Bon, on essaye de faire, euh, euh, comment dire, euh, court, <rire> euh, oui à force, au puis quand un spectacle est rodé, mais il ne faut pas croire que parce qu'un spectacle est rodé, il y a moins de notes, parce que justement les choses se déforment, et je suis là aussi pour être le garant euh, de l'idée d'origine, et ça je, je suis très attachée à cette idée, pour des pièces de répertoire, chez Pina c'est pareil, hein, euh, j'aime bien citer ces, voilà, ces pièces qui tournent encore de répertoire, chez nous euh, aussi c'est un peu comme ça, il y a des pièces qui tournent depuis 7 ans, 8 ans, donc j'aime bien garder ces idées d'origine, parfois on transforme et on déforme, et je suis là aussi pour ça, souvenez-vous, d'ailleurs parfois je me replonge avec les danseurs dans les vidéos d'origine, en disant regardez comme ça a été déformé, ça c'était le propos d'origine, il faut le garder, voilà, c'est l'écriture d'origine. Tu la garantes ah oui, c'est important. Et tu as un rôle de répétitrice aussi De répétitrice. Je suis. C'est une facette qu'on n'avait par... pas abordée tout à l'heure quand
0: on disait que c'est plusieurs métiers en un seul. Oui. Ça fait aussi partie de ta mission.
1: Voilà, je suis répétitrice et je suis peut-être aussi un peu la notatrice. Ce hein, n'est pas du Laban ou du Bénèche, mais euh, mes petites notes, elles servent à ça aussi, à être la mémoire euh, de la compagnie euh, de, pendant ces 13 années de, 12 années de collaboration euh, au CCN. Oui, oui. Absolument.
0: Alors, le projet que tu as préféré accompagner pendant toutes ces années
1: ah, C'est compliqué. Chaque projet est tellement différent. Alors, peut-être euh, peut-être le premier, je crois, le premier qui m'a vraiment marquée. Euh, je me suis régalée sur tous les projets, avec euh, tout, toutes les, les, les joies, les peines qu'on a traversées, les difficultés et puis euh, euh, les osmoses aussi d'équipe. Mais le projet m'a marqué, évidemment, parce que c'était ma première collaboration avec Mourad, et puis ce, ce voyage d'emblée au bout du monde, euh, avec une équipe où on est coupé de, voilà, pendant cinq semaines, de, 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 de notre pays, de nos repères, euh, je crois que ça a été quelque chose de, de, de précieux. Euh, puis, et puis je ne m'attendais pas moi non plus au départ à finalement euh, moi en tant que danseuse contemporaine tout de suite collaborer avec, en étant euh, dans, dans un confort particulier avec mon background euh, finalement à rencontrer des danseurs contemporains aussi au sein d'une compagnie pop euh, j'ai apprécié tous les projets différemment euh, et aujourd'hui d'ailleurs je suis très heureuse parce que les, les projets tournent les uns les autres euh, simultanément et donc j'ai un pied un petit peu dans, dans, dans chaque projet encore Là, et tu tournes avec en... eux Je tourne avec Systématiquement. eux. Systématiquement Ouais, on part en Israël avec Vertical, qui tourne un petit peu moins en, en ce moment, mais que je suis très heureuse d'accompagner euh, encore. Et puis Zéphir aussi, c'est euh, Zéphir peut-être d'un point de vue humain aussi, un spectacle un peu bouleversant aussi, parce que la période était compliquée, on a réussi à monter ce projet euh, malgré les, les freins qui, qui se présentaient, de conjoncture, de contexte, et... Et puis aussi, c'est un propos très actuel avec, qui fait référence à tous les migrants qui traversent les mers, etc. Et les, les danseurs habitent tellement ce, ce projet que c'est émotionnellement un spectacle qui est, qui est fort, je trouve, aussi. J'ai beau le regarder euh, tous les soirs, euh, je, je ne me lasse pas de, de ces spectacles en général.
0: Et on a parlé de magie, on a quand même aussi cette volonté à chaque fois
1: d'apporter une petite révolution
0: de sublimer différemment, donc euh, collaboration artistique, euh, éléments euh, hypnotiques euh, qui apportent de la performance sur le plateau. Euh, à chaque fois, il y a
1: cette volonté quand même qui, qui drive le projet. Oui. <rire> Euh, Mourad est imprévisible de toute façon. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il cultive intentionnellement, consciemment. Je ne suis pas sûre. C'est-à-dire qu'à euh, chaque fois, il nous dit ⁇ Je suis attendue là <rire> ⁇ C'est une euh... pression qui se donne ah, euh... Oui, 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 c'est une pression. Il ouais, ne ouais, faut pas se la cacher. Donc, je suis attendue là, donc je vais aller ailleurs. Donc, je pense que c'est une ligne de conduite un petit peu, mais il le fait de façon aussi très inconsciente. Moi, qui suis à ses côtés, et qui observe beaucoup, parce que c'est aussi ça, hein, le, le métier d'assistante, c'est l'empathie, mais c'est l'observation, pour pouvoir euh, être à la hauteur et, et combler les, les failles ou, ou renforcer, au contraire, les, les choses qui sont déjà en place. Donc, je pense que ce n'est pas, pas intentionnel, mais euh, dans, dans sa volonté, quand même, de toujours amener la danse hip-hop et le corps du danseur hip-hop ailleurs, euh, il se dit, bon, voilà, qu'est-ce que je peux... Euh, avec qui je peux collaborer euh, sous quelle forme euh, que ce soit au niveau euh, bon, scénographique, non parce qu'il a, a son complice depuis euh, 20 ans maintenant mais par exemple avec les, les collaborateurs de, les compositeurs, par exemple là on est, on est avec Armand Amar depuis des années euh, bon, peut-être que euh, la prochaine pièce, bon, je, 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 je ne livre rien aujourd'hui mais euh, je pense qu aussi qu'on euh, a collaboré récemment avec Tilassine aussi sur un, un projet qui va sortir et puis je pense qu'il y a des volontés aussi de voilà, ça, ça ouvre d'autres espaces, ça ouvre le champ des possibles de collaborer, de multiplier les collaborations.
0: Et toi, tu alimentes la machine à rêves Tu
1: donnes des défis à Mourad Quand il me lance une idée, pas plus tard qu'hier soir, on a eu une, un échange sur un projet futur, enfin un futur laboratoire. Et donc, euh, oui, je rebondis sur ces idées. Je rebondis, et puis je, 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 quand, dès qu'il lance finit, je me dis, tiens, je vais faire des recherches, et peut-être que je, 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 je vais essayer de lui amener aussi, euh, d'aller dans ce qu'il demande, et puis de lui, de lui amener peut-être des propositions euh, surprenantes, pourquoi pas. Donc c'est un dialogue que vous construisez là depuis maintenant plus de 12 ans 12 ans, exactement. Oui, c'est un dialogue. Et je pense qu'on on, euh, on aime bien se surprendre mutuellement. Moi, je, moi, en tout cas, moi, je me fais plaisir. Je me surprends à essayer de le surprendre. Je me dis, tiens, il propose ça, euh, il tend une perche. Euh, voilà, je vais essayer de, de la saisir et peut-être, pas de l'amener ailleurs, mais en tout cas d'aller dans son sens, ça c'est sûr, de transcender et d'aller en, encore plus loin peut-être. Magnifique. <rire> et alors, des rêves de danse T'en as toujours Eh bien oui, curieusement, je me disais récemment, j'ai eu des problèmes de genoux, comme beaucoup de danseurs, euh, euh, voilà, de ligaments. Et je me disais que j'avais encore l'envie d'être sur les planches. Alors, je vais me laisser surprendre aussi et laisser peut-être les propositions venir à moi. Euh, mais en tout cas, je les saisirai, je crois. Oui je les saisirais parce que j'ai n'ai pas raccroché complètement encore. <rire> tu danses toujours Alors, jusqu'à l'année dernière, je prenais encore des cours, mes cours de classique chez wine Buyers. Ah, très bien. <rire> C'est mon maître oui. absolu. J'adore ses cours parce qu'il y a une liberté de mouvement chez lui. Donc, on, on croise beaucoup de professionnels. Les cours sont accompagnés au, au piano avec un pianiste en live. Mais je vais y retourner déjà. Je vais commencer par là. Et puis, euh, oui, je rêve d'un projet où euh, je pourrais euh, différemment évidemment parce qu'aujourd'hui j'ai 50 ans donc euh, mais j'ai pas complètement raccroché je, je sens que je peux encore euh, exprimer des choses différemment évidemment en canalisant hein, euh, euh, mes, mes, mes disponibilités euh, techniques physiques mais euh, oui je crois que ça me ferait plaisir si voilà donc euh, je tends une perche, hein. c'est un appel à projet. <rire> Est-ce que tu as tourné la, per la perche à Mourad <rire> Alors, non, C'est lui qui me l'a tendu à plusieurs reprises. Il m'a dit, mais tu ne pourrais pas remplacer telle danseuse où... Je me souviens au moment de folia dans la création. Il me dit tiens, euh, si tu pouvais euh, créer avec un tel danseur, te mettre en binôme, créer des petites choses. Je l'ai fait, je me suis pliée à, à cette euh, volonté de sa part. Euh, je me suis amusée de ça. Et puis après, très vite, je me suis rendue compte qu'on ne pouvait pas être à l'intérieur et à l'extérieur. C'est trop compliqué. Donc j'ai préféré rester à l'extérieur, mais il m'est arrivé bon, voilà, on... de, de faire des petites, des petites pastilles comme ça, de, de m'insérer dans un tableau. Euh, récemment aussi, je l'ai fait avec plaisir, euh, mais, mais je préfère rester à l'extérieur. Donc, rester à l'extérieur avec Mourad, en tout cas dans ton rôle d'assistant de
0: chorégraphe, oui, et, exactement, et euh, être ouverte aussi à d'autres projets. Et pourquoi pas, voilà. de danse, de re ressentir la danse dans ton corps sur un plateau. Exactement,
1: <rire> exactement. Parce qu'on n'a pas dit ce que permettait la danse. Mais je crois que c'est un exutoire euh, parfois, on, on, c est, c est pas, il ne faut pas le penser forcément comme une thérapie, mais je ne crois pas qu'on vient à la danse par hasard, je pense que quelque part, dans tous les arts en général moi je crois, je crois au bienfait d'ailleurs de, de la danse thérapie, hein. donc peut-être qu'inconsciemment je suis venue à la danse parce que j'avais des choses à régler ou des, voilà. mais puis, puis c'est aussi très égoïste d'aimer de, 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 danser d'aimer sentir son corps bouger d'aimer euh, voilà, être dans, dans de la sensualité dans de la technicité, de la virtuosité et puis, euh, et puis sentir ce que ça peut provoquer euh, chez l'autre, hein. euh, chez l'autre le partenaire et puis le public aussi. La suite avec Mourad, comment tu l'imagines Dans un prolongement de toutes ces années, c'est un peu une énigme pour l'instant, hein, parce qu'on ne sait pas trop euh, comment on va se passer la suite. Il y aura une, une suite, c'est sûr. Je vais continuer à l'accompagner. Ça, c'est une volonté que j'ai. Est-ce euh, que je vais l'accompagner de la même façon, différemment euh, Surprise. Surprise. <rire> on finit avec un petit quiz. Ça va Ça va. Allez, on y va. Une pièce de Mourad. Yojiti.
0: Un chorégraphe.
1: Euh, Pina Bausch. Un endroit pour répéter. Chez moi. <rire>
0: Et ah. une scène,
1: une scène, toi qui a, qui a couru le monde entier pour. Ouais. Euh... Alors, je me souviens d'une scène qui m'a marquée, c'est le, 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 le théâtre de la ville à Paris. Et le jour de la première, j'étais terrorisée, c'est-à-dire avoir ce public, au, cette scène mythique en tant qu'interprète et être au pied du mur, parce que c'est une scène qui est, qui est particulière. Hein. Le, le plateau est en bas et c'est un gradin qui s'élève très haut. J'ai été très, très impressionnée euh, jusqu'à même une perte d'audition euh, ce, ce, le jour de la première là-bas. Donc, c'est cette scène m'avait impressionnée, ouais Une musique Tilassine peut-être, Chaman euh, euh, de Tilassine. Et toi, ce que tu as écouter, C'est Tilassine aussi J'aime beaucoup, ouais. je ouais. trouve que c'est assez éclectique. Et puis j'aime l'idée de, de, de ses compositions autour de voyages, autour de rencontres. J'aime bien la, la manière dont il compose. Il nous plonge tout de suite dans un univers, et un voyage euh, au fil de ses rencontres à lui. On est immergé complètement tout de suite. Une tenue pour danser un vieux jogging.
0: <rire> et un spectacle en dehors du répertoire de Mourad, tu peux quand même en parler, <rire> qui t'a marqué
1: oh ben, Contact Off de, de Pina Bausch. toutes les pièces de Pina Bausch m'ont marqué parce que, parce que voilà, j'aime euh, la façon dont elle met en scène la femme en général, euh, elle la met sur un piédestal et à la fois, et à la fois parfois, elle dans des, des situations assez incroyables, euh, J'aime toutes les pièces de Pina Borch. Et finalement, une vie de danse Une vie de danse euh, bah, La mienne. Je suis très heureuse d'avoir accompli euh, tous ces projets et d'être passée par toute, euh, toutes ces, ces expériences de vie de danseuse, de femme aussi, parce que euh, les deux sont étroitement liés. Le, le, ma vie de femme et ma vie de danseuse. Elles ne font qu'une fille
0: finalement. Et la suite est à inventer et il reste plein de belles choses à faire. À écrire, <rire> j'espère. À écrire, j'espère. À danser. <rire> C'est ce que je te souhaite. Sûrement. <rire> je te serai redevable. Hein. <rire> un grand merci, Marjorie, pour ce moment avec toi.
1: C'était un bonheur également partagé, roter. Merci de m'avoir donné la parole. Merci pour ton écoute <rire> et ta simplicité euh, d'accueil et d'écoute. Oui. Merci à toi.
0: Ciao, 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 Si vous souhaitez prolonger le moment avec Marjorie, trois bonus sonores sont disponibles dans le podcast Tous danseurs pour découvrir les coulisses de Pixel, Vertical et Zephyr. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble, le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.